0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans les Entretiens Curieux où je reçois des experts et des scientifiques pour leur poser des questions qui nous concernent au quotidien ou qui pourront nous concerner. Je suis Fabrice Florent, à côté de ce podcast je produis des podcasts d'interview et je remercie Curieux de me donner l'opportunité de rencontrer ces personnes brillantes. Aujourd'hui je vais à la rencontre de Victor Cour qui est ingénieur de formation et chercheur en économie de l'énergie. Il enseigne et mène des recherches en France sur les interactions entre changement technique, transition énergétique et prospérité économique. Aussi je suis allé lui poser une question qui nécessiterait bien plus que 20 minutes de discussion, mais je trouve que ses réponses nous apportent un éclairage intéressant. J'ai donc demandé à Victor qu'est-ce qui pourrait mettre fin au capitalisme. Alors voilà, tout un programme, bonne écoute en compagnie de Victor. Salut Victor Salut Fabrice Comment ça va Ça va bien, tranquille. Victor, tu es chercheur Oui euh, ingénieur de formation, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, j'ai fait une école qui s'appelle AgroParisTech, qui avait fait parler d'elle euh, il y a quelques, euh, quelques mois, moins. un an là. Ouais, enfin, c'est ça. Un discours de déserteur. Oui, pour où tu as tous les ingénieurs agronomes qui sont là. Nous, on voilà. ne veut pas travailler. <rire> c'est dans l'industrie. On veut se barrer. Et, euh, et en fait, suite à ça, tu t'es lancé dans un master d'économie, c'est ça?
1: Ouais, économie de l'énergie. Je fais partie de la génération d'ingénieurs qui a été euh, secouée intellectuellement par Jean-Marc Jancovici. Oui. Euh, et donc, j'ai compris qu'il y avait un gros souci, effectivement, avec euh, notre rapport à l'environnement et que l'énergie, c'était au cœur du problème. Ok. Voilà, donc master en économie de l'énergie et après un doctorat d'économie, ce que j'ai voulu creuser, euh, voilà, en trois ans. Sur le lien entre consommation d'énergie et croissance économique dans le temps très long, c'était... Économie, à cheval entre économie, un peu de, de méthode d'ingénieur
0: et puis d'histoire. Tu as sorti l'année passée un bouquin voilà. qui s'intitule L'Emballement du Monde, qui est, j'imagine, euh, un peu la continuité de, 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 ta, de ton travail de thèse, c'est ça Ouais,
1: avec plein de trucs en plus oui. entre temps, parce que j'ai lu beaucoup d'anthropologie, de sociologie. C'est un bouquin très interdisciplinaire. Donc, le sous-titre c'est « Énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines. Donc, effectivement, on. Euh, voilà, on ne peut pas attaquer ces thématiques juste euh, d'un point de vue économique, en fait. Hein, ouais. euh, donc, il y a plein de... Et puis, pour, faire tout, pour avoir la prétention de refaire l'histoire de l'humanité, il faut, faut plein de disciplines, en fait.
0: Voilà. Donc, tu pars euh, des chasseurs-cueilleurs. Ouais. Euh, Jusqu'à euh, aujourd'hui, euh, j'imagine.
1: Jusqu'à <rire> aujourd'hui et même un peu plus tard, parce oui. que j'ai un dernier chapitre à la fin de Perspective, où j'essaie de tirer des enseignements de de cette histoire de l'humanité vue par l'angle énergétique pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe maintenant et peut-être euh, anticiper mmh. euh, voilà, ce qui
0: risque de nous arriver dans quelques temps. Ce qui risque de nous arriver. D'ailleurs, là je cite ta quatrième de couvre si je ne me trompe pas. L'emballement du monde pose ultimement la question du devenir de l'aventure humaine, celui d'un salut par le progrès technique ou celui d'un effondrement global. Et si, en raison de la finitude des ressources et du désastre écologique en cours, la voie à prendre était plutôt celle de la sobriété ouais. Point d'interrogation Ouais, <rire> point d'interrogation <rire> mais
1: euh, bon il faut lire le livre pour se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de, de point d'interrogation en fait de
0: questions mais ouais. et effectivement la question qui nous intéresse aujourd'hui c'est qu'est-ce qui selon toi euh, pourrait mettre fin au capitalisme ouais. euh, et donc j'imagine que tu as une réponse toi euh, autour de ça, autour de, de, du thème de l'énergie justement ouais. euh, et on en parlait là très rapidement avant de, de commencer à enregistrer euh, selon toi l'idée d'avoir un capitalisme euh, écologique euh, est une sorte d'utopie, c'est impossible à... Oui, il ouais, y a incompatibilité dans
1: les termes, une fois qu'on a compris ce qu'était le capitalisme, alors de, fin, déjà c'est compliqué de définir le capitalisme et de dé définir à quel moment il a démarré, il hein. y, y a des débats là-dessus, euh, bon voilà. Euh, certains le font remonter à l'antiquité parce que dès l'antiquité il y a une structuration en classe sociale, il y a une minorité qui exploite euh, les masses pour extraire un surplus euh, etc enfin bon. euh, okay. il y a un appareil coercitif enfin bon. mais
0: ça a été assez critiqué euh Capitalisme, on, pour... on aurait pu rester sur cette base-là pendant encore très longtemps, qu'on n'aurait pas épuisé toutes les ressources de la planète. Quoi.
1: Ouais, ouais, potentiellement. Mais bon, il y avait déjà une certaine euh, oligarchie qui était ouais. un peu hors sol. Tu vois, les pharaons, tout ça, qui se pensaient... Euh, euh, alors maintenant, aujourd'hui, on a Elon Musk et compagnie et Jeff Bezos, mais, euh, mais bon, qui voilà. Qui
0: sont en train de vouloir devenir transhumanistes.
1: Oh ouais, exactement. <rire> mais il y a un parallèle entre les deux, là, franchement. Putain, euh, ouais, c'est clair. Mais non, mais si on parle plutôt quand même du capitalisme qui serait né au 15e, 16e siècle, donc un capitalisme marchand, mais qui ensuite est devenu un capitalisme industriel grâce à une grosse transition énergétique qui est le passage d'un monde qui représente qui reposait sur les flux d'énergie solaire par l'agriculture et puis aussi indirectement par les cours d'eau et les vents avec les moulins. Donc ça, c'était le monde pré-industriel. Et puis, il y a le passage au charbon avec la machine à vapeur, qui, la révolution industrielle. Donc Et donc, là, on a le capit capitalisme industriel qui démarre, euh, qui est un système extractiviste euh, qui fonctionne en... Euh, euh, on extrait un max de ressources naturelles, on les transforme en biens manufacturés. Euh, Ces biens apportent des services, hein, et on en tire un certain confort, il faut le reconnaître. Euh, et il y a un impératif de croissance enfin, dans le capitalisme. Donc, euh, voilà. Donc les gens qui parlent de capitalisme écologique ou de croissance sobre, moi je ne sais pas de quoi ils parlent. Hein. Si on est dans une société qui est écologique, c'est-à-dire qui rentre à l'intérieur des limites du système Terre, puisque là on les a
0: ouvertement dépassées, mmh. C'est combien aujourd'hui ouais. ces, ces, ces deux planètes, c'est ça euh...
1: Alors ouais, si on prend cet indicateur-là, ouais. en, si en moyenne mondiale, ça doit être à peu près ça. Et puis bien sûr, il y a des grosses disparités entre euh, nous ou un Américain et puis euh, de l'autre côté, quelqu'un qui vit euh, au Botswana ou, oui. ou en Thaïlande. Euh... Mais donc, qu'est-ce qui, à mon avis, va mettre fin à Parce que c'est ça la question de base quand même. Qu'est-ce qui, à... qu qui va mettre fin à ce... À ce à ce système en fait, euh, capitaliste, c'est qu'on est dans un système capitaliste fossile, justement, il repose sur l'énergie fossile. Et donc, soit on... on enfin, on a deux, il, y a deux, il y a deux possibilités. Hein. Euh, soit il y a arrêt de l'utilisation de l'énergie fossile parce qu'on comprend qu'il y a le problème des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique. Et donc, on, veut, on décide, et on n'y arrive pas hein, jusqu'à présent, et malheureusement, il y a quand même pas mal d'indices pour moi qui laissent présager qu'on n'y arrivera pas, mais on décide de laisser l'énergie fossile sous le sol, c'est-à-dire du PIB en, en puissance, justement. C'est de la croissance potentielle ouais. sous nos pieds. Et on bascule vers un système 100% renouvelable. Mais à ce moment-là, moi, je ne, je ne vois pas un système 100% euh, renouvelable et nucléaire, donc bas carbone, on va dire. Ouais. Hein je ne vois pas un système bas carbone, compte tenu de tout un tas de faisceaux d'indices, être capable de générer un surplus énergétique, hein, parce que le système énergétique, il faut lui-même qu'il consomme de l'énergie pour s'entretenir. Wow. Donc, ce qui nous intéresse, hein, c'est ce qu'une fois qu'on a enlevé l'énergie qui est cannibalisée par le système énergétique lui-même, il faut qu'il y ait un surplus pour faire autre chose, et en particulier, dernièrement, enfin, pour faire de la croissance. Il se trouve que le système énergétique fossile, il générait un gros surplus. D'accord parce que l'énergie, le pétrole, c'est très dense, le charbon, c'est très dense, etc. Il n'y a pas de preuve actuelle. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Donc, moi, je continue de mener des recherches là-dessus. Un système 100% bas carbone, il n'y a pas de preuve qui serait capable de générer un surplus énergétique suffisant pour maintenir un système capitaliste avec de la croissance. Donc, ça, c'est la première possibilité. C'est-à-dire que, déjà, si vraiment on prend le problème climatique au sérieux et qu'on fait une vraie transition énergétique rapide, là, en l'espace de quelques dizaines d'années, la société qui en sort derrière, à mon avis, elle ne peut pas être capitaliste. Déjà. Après, à mon avis, on ne fera pas ça, parce qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on fasse ça, et qui oui. vont bloquer le, le processus. Mais après, il y a le problème du fait qu'il y a la finitude des ressources fossiles, qui fait que euh, du charbon, il y en a en quantité limitée, du pétrole et du gaz aussi. Alors, il se trouve qu'il y en a quand même un petit peu trop par rapport à la à la contrainte climatique, c'est-à-dire ouais. il y a trop de carbone encore potentiel sous nos pieds et si on brûle, si on crame tout ça on va aller à plus 4, plus 5, plus 5 degrés mais il y a quand même, ce que les gens comprennent pas c'est pas que la quantité d'énergie fossile qui est sous nos pieds, c'est la difficulté à aller la chercher, hein, je reviens à ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure au début, du, le système énergétique il a besoin lui aussi d'énergie pour, euh, bah pour extraire l'énergie la raffiner et puis la porter euh, aux consommateurs ouais. et ça on sait qu'il y a une contrainte qui est à l'œuvre le pétrole on sait que c'est de plus en plus dur à aller chercher le gaz aussi euh, pour le charbon c'est un peu moins vrai il reste beaucoup beaucoup de charbon facilement extractible okay donc il pourrait aussi y avoir une enfin un, il y a en fait depuis les années 70 depuis les deux chocs pétroliers il y a à mon sens et au, il y a, je ne suis pas du tout le seul à penser ça il y a déjà une contrainte qui s'exerce sur le capitalisme fossile de par la raréfaction, non pas de l'énergie fossile en tant que telle, mais de par la raréfaction de l'énergie fossile facilement extractible. Il y a une petite nuance.
0: Oui, bien sûr. OK. Mm.
1: Donc déjà, en fait, c'est deux possibilités. Enfin, c'est déjà ça qui va contraindre sûrement à, à, à sortir du capitalisme, en fait. Bon.
0: Est-ce que... Et donc, à partir de là, une fois que... Une fois que tu as dit, toi, ok en fait euh, c'est de plus en plus dur d'aller chercher euh, euh, le, 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 les, les énergies fossiles, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y arrive pas Pour toi
1: à, à, à faire quoi à faire la transition à, à faire... ouais c'est ça à aller vers ouais. une
0: transition et vers un... peut-être même un capitalisme écologique comme tu dis mais mmh. <rire> ça peut faire d'être possible quoi en tout cas c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui j'ai ouais. l'impression en cette en ce début de XXIe ouais, e siècle clair. il y a un peu ce truc de mmh. bah, il y a possibilité d'avoir le meilleur des deux mondes quoi oui
1: oui oui c'est tout le dans mon livre c'est c'est tout le paradigme technosolutionniste de dire bon en fait le problème c'est pas le capitalisme c'est la façon dont on produisait de l'énergie il se trouve qu'elle a été carbonée on va essayer de la décarboner et puis, vous inquiétez pas, il n'y a rien d'autre à changer. Quoi. Bon. Euh, ça ne fonctionne pas parce que euh, bah c'est très dur de mettre en place un système alternatif bas carbone qui se substitue au système fossile. Pour l'instant, il est en train de s'additionner au système fossile. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, mmh. même l'hydroélectrique, la géothermie, le nucléaire... Hein. Ça, et ça a même plutôt tendance à stimuler l'extraction d'énergie fossile parce qu'il faut de l'énergie fossile pour installer ces infrastructures ah yes hein, quand tu construis une éolienne quand tu construis un panneau photovoltaïque quand tu construis le béton qui fait la, le, le, la, le sous-bassement de, de cette euh, éolienne ou, de, euh, ou même pour euh, une, une centrale nucléaire hein, mm. tu vas, dans toute la chaîne d'approvisionnement en, fait, en amont tu vas consommer de l'énergie fossile euh, pour extraire le cuivre euh, par exemple donc euh, je prends un exemple dans, le, dans mon livre qui est... Euh, le Chili, c'est euh, les premières réserves de cuivre au monde. C'est le premier producteur mondial. Euh, le cuivre, on s'en sert pour, euh, dans les câbles électriques et puis dans les voitures électriques. Et voilà. Donc C'est un, un matériau super important de la transition bas carbone. Et bah, au Chili, euh, la, les plus grosses mines de cuivre, elles sont approvisionnées en électricité, parce qu'il y a besoin d'électricité, euh, voilà, par euh, une centrale électrique qui crame du charbon. Oui. D'accord. Et ce charbon il vient par bateau de Nouvelle-Zélande et de Colombie. Et le bateau, il est, il fonctionne avec du fuel enfin, ou du diesel. D'accord. Donc il y a une intrication ouais. du système bas carbone et des, du système fossile. Et pour l'instant, on n'arrive pas du tout à les désintriquer, à les démêler. Ok. Il y a même le développement des ENR, c'est en train plutôt de stimuler même
0: l'énergie fossile. C'est incroyable. Voilà. Donc on n'est pas sorti euh, des ronces. Non,
1: on n'est pas sorti. C'est-à-dire, le jour où on aura euh, une éolienne ou un panneau photovoltaïque qui, dans sa chaîne de fabrication et même pour faire sa fin, sa fin de vie, ne fait appel à aucun, pas une goutte de, de pétrole ou de charbon, alors là, on aura bouclé le système énergétique bas carbone sur lui-même. Mais donc, ça veut dire qu'il faut avoir des bulldozers électriques ou hydrogène, il faut avoir des, des pelleteuses... enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, et donc, et donc, ça veut dire plein de matériaux, euh, parce qu'on sait que les énergies euh, renouvelables, notamment, sont plus intenses en, en matière pour produire un même mégawatt-heure d'électricité, d'énergie. Oui. Et donc, j'en reviens à ce truc de si on arrive à boucler ce système bas carbone sur lui-même, je ne suis pas sûr que le surplus qui en ressort, il permette de faire... Euh, euh, bah, que on est tous euh, plein de paires de jeans, euh, qu'on prenne tous l'avion plusieurs fois dans l'année, qu'on ait une agriculture industrielle, qu'on ait une finance euh, débridée, que qu'on ait Netflix et euh, des blockbusters en, en pagaille. Tu vois ce que je veux dire au cinéma. Oui. En fait, c'est ça. À mon avis, il est possible que ça boucle, mais le surplus en sortie, il permet pas de maintenir la même euh, opulence matérielle et notamment la même enfin le même euh, gabegie matérielle enfin dans le sens où on, notre société elle est très inefficace en fait ce à quoi je crois c'est que inefficace dans quel sens dans le sens où on produit beaucoup de on produit beaucoup de choses en extrayant beaucoup de matière mais qui vont à plein de choses futiles. Oui. Enfin, en tout cas, que, alors après, c'est là où on rentre dans un, un débat de valeur de qu'est-ce qui est futile pour l'un et primordial pour l'autre. Euh, c'est la question des besoins versus oui. euh, besoins primordiaux versus besoins un peu plus ostentatoires
0: ou oui. artificiels. On pourrait arrêter Netflix demain qu'on continuerait à bien vivre.
1: Voilà. <rire> Mais le choix de société qui se pose à nous demain, c'est avec, si on va vraiment vers un système bas carbone, ou même si on a une contrainte fossile de plus en plus forte qui empêche de faire de la croissance. Et qui donc empêche de, con de, de continuer à avoir un système capitaliste. Hein, parce qu'un système capitaliste en croissance, ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle un système en récession. Et ça, voilà, Un système capitaliste, il ne sait pas faire en état stationnaire ou en décroissance, ouais. il sait faire qu'en croissance. C'est bien ça le problème. Euh, et donc, il va falloir bien sûr se poser la question, mais de qu'est-ce qu'on garde en fait et Vers quoi on privilégie, vers quoi on alloue cette énergie, ce, peu de, ce surplus énergétique plus faible qu'avant Est-ce que c'est pour euh, conserver le système de santé Est-ce que c'est pour conserver une agriculture quand même très productive, euh, peut-être un petit peu industrielle pendant un temps Ou est-ce que c'est pour euh, que Bernard Arnault prenne son, son jet pour aller à Nice Et on le voit bien que cette question a commencé à être posée, c'est ça qui est super intéressant. C'est pas un truc du futur, quoi. Oui. c'est ça que je trouve bien en ce moment. C'est que les débats, ils sont là. C'est la question aussi de la gestion de l'eau, là, tu vois, avec les méga-bassines. C'est aussi la question des retraites, parce que derrière la manifestation contre la, la, cette réforme, c'est aussi le rapport au travail. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre journée, euh, etc. Enfin, voilà, tu vois. Mmh. Donc, tout ça est en train de se, de se cristalliser en ce moment. Et ce qui est. Bon, il y, y a plutôt quand même un déni assez énorme hein, du gouvernement en place. Euh, Là, le, le ministre de... voilà, sur les jets privés, ils sont pas chochots. Euh... Oui, j'ai vu Alors... ça. Oui. Ouais. Incroyable. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont pas compris l'ampleur des changements euh, dont on a besoin. Et qu'effectivement, il y a un État qui comprendrait vraiment que pour aller vers une société plus écologique, il faut faire des choix très forts. Et donc l'État devrait dire qu'est-ce qu'on choisit comme secteur de fermer. Par exemple, l'aviation. Mais pas que les jets privés. Hein, mais je pense que l'aviation... Euh... C'est un secteur qui a, qui a été en croissance folle depuis les années 70. C'est un secteur maintenant qu'il faut fermer petit à petit. Mmh. Et donc, si l'État était responsable et que, effectivement, le gouvernement avait vraiment pris la mesure de, 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 de l'ampleur des changements, il dirait Bon, mais bah, ça, c'est un secteur, par où qu'on va faire disparaître en 30-40 ans. Enfin, Peut-être pas disparaître à 100%,
0: mais en tout cas, on va. Oui, qu'on va remettre en for une forme d'exception comme voilà. ça pouvait être le dire cas. C'est-à-dire qu'il y, y, y aura 20, juste 20 quelques
1: 20 voyages d'affaires. Hein, Peut-être, mais on va arrêter le tourisme de masse. Et donc, ça veut dire de comment on fait. Ça représente combien d'emplois à détruire. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens Qu'est-ce qu'on met en place pour les accompagner, etc. etc., Parce qu'il y a aussi d'autres des secteurs à faire croître. Hein Il y en a plein. Il oui. y euh, en a plein. Donc, t'en parles peut-être dans d'autres podcasts. Donc. Euh, donc c'est ça, un, un, ça demande un pilotage, euh, on a parlé de planification, euh, alors même Emmanuel Macron était pour à un moment la planification, ouais. Entre, dans l'entre-deux-tours, il a récupéré le terme à, à Mélenchon, il l'a assez vite abandonné derrière, euh, mais c'est ça pour moi. Un, un, un État qui commanderait vraiment qu'un gouvernement, que pour aller vers une société qui rentrerait vraiment à l'intérieur des, des, de, des limites du système Terre, il, il, aurait ce genre de, il porterait ce genre de
0: débat, et on aurait ce genre de débat de société pour décider collectivement de. Euh, voilà. Et d'un autre côté, même si on décide de changer en France, euh, après se pose la question de tous les autres pays. Ouais, c'est <rire> là où on n'est pas sorti.
1: C'est toujours <rire> le problème de dire bah, si tu pars trop vite dans la sortie du capitalisme mmh. ou, de l du, ou dans une alternative post-croissance, tu vas subir, un, effectivement, tu vas avoir des. Des, des effets secondaires et tu vas être les, les seuls à les, à, à, à les prendre en pleine face quoi. Bon, mais ça aussi ça, ça se réfléchit et puis encore une fois euh, on pourrait créer un club de pays qui serait un peu plus proactif. Euh, enfin voilà, mm. ça se discute. Après si on est tous là à attendre de regarder qui part en premier, euh, en fait euh, on fait rien. Mais c'est d'ailleurs ce, depuis... un... ce, hein, ouais. ce qui se passe
0: depuis. Ça allait dire c'est ce qui se passe. C'est
1: ce qui se passe depuis là euh, les négociations climatiques internationales ça fait. Euh... 30 ans que ça dure, oui. euh, il se passe strictement rien. Enfin, C'est bien sûr.
0: Ok. Bon, t'es pas très optimiste.
1: <rire> non, non, mais bah, bah, je suis assez réaliste et pragmatique. C'est-à-dire que moi, j'appelle... Il y, y a quand même plein de choses enrichissantes quand on regarde... Euh, euh, à, à, utilisons les mots, hein, des, 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 des gens qui proposent un communisme libertaire et écologique, des gens comme André Gors, comme Ivan Illich, un peu plus... Enfin, Ivan Illich parlait plutôt d'écosocialisme, mais bon, on voit bien, ça c'était plutôt dans les années 70. Hein. Ouais. Dernièrement, il y a quand même plein d'autres personnes qui aussi portent ce genre de... De, de, de... un peu d'utopie, on pourrait dire, mais tant, tant mieux. Enfin, Bernard Friot, Frédéric Lordon, mais en dix ans, ça c'est la grande force de Bernard Friot, il faut regarder le, le communisme déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà, en fait, dans la société capitaliste, en ce moment, plein de rapports de société qui ne sont pas capitalistes, et on a réussi, à... alors en France, typiquement, euh, le fait d'avoir... Euh, euh... La sécurité sociale, oui. le fait d'avoir le, le système de retraite, euh, le, le chômage, etc. Ça, on pourrait, c'est du communisme, non pas en devenir, mais du communisme déjà là. Donc, il faut s'appuyer sur ça pour. Alors, malheureusement, c'est plutôt en train d'être détricoté petit oui. à petit depuis les années 80. Euh, mais donc, bien sûr que moi, j'aspire à tout ça. Euh, et je préférerais largement euh, voir advenir ce monde-là. Et je réfléchis et. Et il y a plein d'auteurs inspirants et plein aussi de, de militants inspirants dans ce domaine-là. Il y a aussi plein de... Alors après, c'est la stratégie. Là, là où on peut discuter, c'est quelle est la meilleure stratégie pour faire advenir un monde comme ça. Euh, Est-ce que c'est plus euh, la révolution en, en, pour, ou alors en passant par les élections, hein, type euh, en votant... Euh, extrême-gauche, euh, voilà, mmh. ou écolo, euh, ou est-ce que c'est une révolution un peu plus dure, ou est-ce que c'est par euh, ce qu'on appelle par, plutôt par les marges, c'est-à-dire bah, l'appel des déserteurs dagro de, de, de cest oui. c'est-à-dire en fait, on, on va dans les marges, on va dans des villages euh, autonomes, en Ariège, en Ardèche, je ne sais pas quoi, et puis au bout d'un moment, on sera tellement nombreux dans les marges, et on montre justement aux gens qui n'ont pas envie, ou qui ont peur, ou qui n'ont pas la capacité, de le faire parce qu'ils sont prisonniers d'une un, forme de salariat qui fait que notamment euh, dans les classes populaires, ils, eux, ils peuvent pas rêver de. c'est beaucoup plus compliqué d'aller euh, s'imaginer tout plaquer pour aller. Euh, ouais. euh, voilà. Mais au moins, on montre que ça existe. Et puis, quand vraiment le système capitaliste va se craquer euh, en 2030, 40 ou 50, et eh ben là, ils seront, ils seront les bienvenus et et on aura un système qui. A, voilà. Donc là, il plein Il y a, y a beaucoup de discussions sur quelle est la, la stratégie à adopter pour faire advenir ça.
0: Il y a Gilles Boeuf que j'avais interviewé qui lui est à l'opposé il dit non mais les jeunes qui ont envie de faire changer le monde continuent à aller dans les boîtes et faites un peu une forme d'entrisme aussi hein. c'est une ouais. autre une autre façon de faire je sais pas à quel point c'est possible individuellement de faire changer les, les corporations comme ça
1: Non <rire> non mais chez les jeunes bah, moi je, donc, je suis aussi enseignant et je vois chez les jeunes il y, y a les deux types de profils il mmh. y, y a ceux qui veulent encore essayer de de faire changer les choses de l'intérieur et puis il y a ceux qui ont, qui ont dit non mais en fait c'est mort genre mmh. le mastodonte il est trop difficile à, à faire bouger donc euh, au moins je, je me mets en phase je mets en phase mon mode de vie avec mes idées euh, et puis on verra après si ça suit ou pas mais et, et je trouve que les deux sont pas incompatibles il faut arrêter aussi d'opposer oui. euh, les, les deux il peut y avoir de la circulation entre ces deux types de personnes aussi euh, des discussions, enfin des, euh, voilà, ceux qui restent dans les boîtes peuvent aller faire de temps en temps un week-end euh, ou une semaine d'initiation à la permaculture oui. avec ceux qui sont partis en arrière. Enfin voilà, il n'y a pas de... Et, et un... Moi je miserais plutôt sur cette stratégie-là à long terme. Euh, oui, d'être entre les deux. quoi. Finalement. Et qu'au bout d'un moment, il y aura une telle impossibilité de maintenir le système et le capitalisme, mais là ce, je parle plutôt dans quelques dizaines d'années, que effectivement, euh, bah, ce qui si, si le lien s'est fait, il ne faut pas que le lien se coupe hein, entre mmh. entre les deux. Ça pourrait donner quelque chose de très bien. Après, là, malheureusement, et c'est là je reviens au côté pessimiste, ça ce serait le scénario euh, qui se passe bien. Moi, je vois aussi un un, un gouvernement, enfin des gouvernements quasiment, enfin niveau mondial, tous, ouais, enfin tous les gouvernements euh, maintenant. Euh, euh, qui se, au contraire, qui se rigidifient face à ça, face aussi à d'autres problèmes et, et leur stratégie c'est plus euh, quand il y a une Z qui se monte d'aller envoyer l'armée ouais. l'état n'aime pas que des gens fassent sécession euh, sur, le, sur son territoire il n'a jamais aimé ça euh, voilà, je le ouais. raconte dans le, dans le livre aussi donc, euh, parce que je reviens à la jeunesse de l'état en, en Mésopotamie etc euh, en lien avec l'agriculture hein, parce que je reviens euh, toujours avec mon prisme énergétique ouais. euh, voilà et donc euh, ça, malheureusement j ai, j ai, le scénario et ce scénario là il, il est aussi très probable que ça se rigidifie que ça voilà que qu'on est enfin mais et, alors peut-être que, les, que le, les gouvernements pourront pas tout gérer en même temps hein, les catastrophes climatiques là, les vagues de migrants et puis en même temps euh, les zadistes ouais. peut-être qu'ils foutront un peu à la paix aux zadistes <rire> Euh, je sais pas trop parce qu'il y aura un problème de, re, de ressources à allouer hein. ils pourront pas envoyer les flics partout euh, bon voilà je, je... l'avenir il sera fait d'un peu tout ça, moi je, je, je sais pas trop mais oui. voilà. <rire> j'ai pas, pas
0: de boule de cristal comment ça on venait pourtant avec euh, venir consulter ta boule de ah, cristal <rire> <rire> merci beaucoup Victor merci. Euh, donc ton bouquin s'appelle l'emballement du monde euh, chez éco Société c'est ça on mettra oui. un lien euh, dans les notes de cet épisode afin que les gens puissent aller le, le, le commander hein, parce qu'après tout aller, aller lire ouais. c'est encore la meilleure façon de, de se renseigner et puis bah, je te remercie beaucoup pour ton merci. temps merci à toi Fabrice un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préféré pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur votre application, par exemple sur Apple Podcasts ou sur Spotify et écrire un cool commentaire. Ça nous fera un immense plaisir de vous lire. Vous pouvez également retrouver Curieux sur www.curieux.live ou alors sur Curieux Live tout attaché sur Instagram et sur TikTok par exemple. Un grand merci à vous et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.